0: Servus, servus, servus an alle Friseur-Podcast-Freunde da draußen von der Volksgeschichte mit Kamm und Schere. So, ich habe euch ja bei der letzten Folge schon gesagt, dass wir ein paar kleine Highlights noch haben und diese Folge ist insofern ein Highlight, dass es die zweimal gibt. Und zwar habe ich mich mit dem äh, Thomas Langer von Freunde Bits getroffen zu einem Podcast und der ist Thomas macht es immer so, dass der es per YouTube auch als Videopodcast macht. Das heißt, ihr habt diesmal die Möglichkeit, diesen Podcast bei mir auf dem Kanal, so wie ihr es gewohnt seid, als klassischer audio zu hören. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, okay, so wie die da reden und das, was die da machen, das möchte ich sehen, auch bei Friseurfreunde Bits, beim Thomas Langer, auf der Seite auf YouTube, euch das ganze Gespräch auch anschauen. Sprich, wir sind da, als Video zu sehen. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und ganz schöne Weihnachten, weil, wenn es rauskommt, es ist der 23., Und ich hoffe, ihr habt zwischen den Weihnachtsfeiertagen ein bisschen Zeit, die Folge anzuhören und euch äh, darüber zu amüsieren, was zwei friseur so zusammengequatscht haben. Also, schöne Weihnachten. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute im Gespräch mit dem wunderbaren Thomas Langer. Sehr schön. Du musst mir jetzt mal kurz eins erklären. Die letzte Folge. Ich habe noch nicht reingehört, aber äh, da ging es um Zyklus. Um den weiblichen Zyklus. Ach nee, das habe ich mir dann fast gedacht. Das ist, warum? Das sind so Sachen. Deswegen bist du geschieden. Was? weil du solche Gespräche mit Frauen führst. Deswegen hat deine Frau gesagt, es war schön, tschüss.
1: Das ist alles schon jetzt auf Aufnahme, mein Bruder.
0: Nix. Wir brauchen
1: Outtakes. Wir brauchen Outtakes, die lassen wir drin. Also es ist tatsächlich so, dass ich sie bei einem, ähm, na, bei einem Gründerstammtisch hier in Leipzig, habe ich sie getroffen und hörte so übers Eck, über was die spricht. Und dann ist ja mein, äh, meine Idee von meinem Podcast ist ja äh, Wissenspodcast für die Friseurbranche. Ja. Und ich habe die so reden hören und dachte, ey, wir haben so viele Frauen in der Branche und ja. über das Thema wird sich gar nicht unterhalten. Und mein zweites großes Hauptthema neben Wissen ist ja Arbeitskultur. Also darüber zu reden mit Menschen, wie kann es für die Friseure wieder so sein, dass die in Power, in Freude, in Begeisterung kommen. Und da ist natürlich so ein Zyklus, der ja wirklich, er ist ja da, er ist ja existent. Jede Frau, ja. übrigens auch jeder Mann, habe ich gelernt, hat diesen Zyklus. Hm? Aha, der Blick. Ja, deshalb machen wir YouTube. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Und, ähm, dann ist der, der, äh, dieser Zyklus, du hast halt in jeder Phase, das habe ich gelernt, hast du eine spezielle Qualität, ein spezielles Potenzial als Frau. Und das konnte mir die Kabodin alles so beschreiben. Also wer die Podcast-Episode hört und sein Leben sozusagen mit dem Hintergedanken ein bisschen neu sortiert, kann viel mehr Freude und Erfüllung erfahren. Wow. <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt, was auf diese Episode für Feedback kommt. Und wer das ab wie viele Klicks da braucht sind. Du veröffentlichst nur bei Spotify, oder? Und bei YouTube. Bei YouTube, Spotify, Amazon, ähm,
0: äh, Apple, alles. Über was hostest du? Okay, mache ich auch. Ja, weil ich festgestellt habe, dass doch einige, glaube ich, ihre Podcasts im Moment nur über Spotify laufen lassen. Ich, ich verstehe
1: das aber ehrlich gesagt nicht so richtig, warum das so ist. Ich habe das aber auch schon mitbekommen. Aber, weiß nicht, Spotify hat ja sich schon vorgenommen, irgendwie der größte Podcast-Plattform der Welt zu werden. Die haben ja irgendwie so einen ganz teuren Spotify oder so, so einen ganz teuren Podcaster eingekauft. Ich glaube, 200 Millionen oder so haben die dem gegeben, dass er eben nur noch bei Spotify veröffentlicht. Ja. Okay. Das ist natürlich ganz klar das erklärte Ziel. Da wollen wir hin, ne?
0: Ja, ja. Das ist, das ist, ja, das war jetzt nicht. War das
1: dein erklärtes Ziel? Naja, das ist jetzt. Warum mache ich den Podcast? Wofür mache ich das? Ähm, ja. Oh, das meine Notiz. Ja, ja.
0: Ruhm und Ehre. Ruhm, ja, und Geld. So. Spätestens das kommt immer so weit hin hin. können wir auch ja. nicht mehr senden. Wegen ne? Also jetzt müssen Wegen wir eine Geld? verbale Klappe machen. Okay. <lacht> Dann können wir ja sowas wie herzlich willkommen oder was auch immer du gerne am Anfang sagen möchtest. Na, ein herzlich willkommen und dann äh, sagst du dasselbe
1: nochmal, weil wir sind ja wirklich heute auf Augenhöhe zwei Podcaster im Gespräch
0: bei einem Glas Wein. So, pass mal, wir fangen jetzt einfach an. Warte, soll ich mir ein Glas, da muss ich mir jetzt noch ein Bier holen, wenn du einen Wein hast. Ich habe ja, hab ja Fencheltee. <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, warte. Warte. Ist kein Witz, warte. Hier, äh, wir machen ja auch direkt Werbung für die Firma mit, dem, mit der Kanne dran. Wir lassen das jetzt drinnen. Sehr geil. Ich freue mich, dass ich in deinem Podcast sein darf und ich freue mich noch mehr, dass du in meinem bist. <lacht> Wahnsinn, oder? Eine Doppelfolge für uns zwei mit einem Gespräch.
1: Und das Ganze. Und keinem <lacht> Sinn bis jetzt. <lacht> hey komm, wir sind ja auch seit 20 Minuten irgendwie am Aufleben, ne? Passt schon. Stimmt. Das kann noch werden. Bestimmt noch gut. Es wird noch so, dass die ganzen Hörer denken, das passt schon, die sind doch ganz normal, die Jungs. Ja. Ja. Nach, nach dem, dem dritten, dritten Bier. Bier. Nach dem dritten Bier und nach deinem dritten Fencheltee. tee ne? Ja. Bei mir ist Rotwein da, weil ich dachte, das wird heute ein gemütlicher Gesprächsabend mit dir. Es ist ja auch 17 Uhr. Draußen ist dunkel. Ein bisschen für die Nacht. Nacht. Es ist Nacht. Heimliche Stimmung. In Leipzig regnet es Hunde und Katzen. Die Straßen sind blitzeblank. Und, ähm, ja.
0: Also schön, heute hier drin zu sein mit dir. Ne? Danke, bitte. Ludwigsburg hatte heute keinen Regen. Wir haben aber auch jetzt, glaube ich, was also hat man heute, glaube ich, schon wieder 12 Grad. Also unser ganzes Blitzeis ist weggeschmolzen. Crazy, das war ja schon fast das sommerliche Temperatur. Ja, ich war kurz geneigt, kurze Hose anzuziehen heute Mittag. Also komm, zu,
1: heute ist ja mal mit videoaufnahme Frage, passt du überhaupt eine Hose an?
0: Ich glaube dir das gern. Ich habe eine an. Normalerweise habe ich keine an, wenn ich das mache, weil dann nehme ich mich ja auch nicht auf. <lacht> ich bin voll happy, dass du zugesagt hast. Das würde ich mal an der Stelle noch sagen wollen. Das ist meine Premiere. Es ist eine Premiere?
1: Video-Podcast-Premiere, Entschuldigung. Für dich, für dich. Und das ist ja. gerne mal beim Punkt. Also liebe Hörer, die jetzt bei den ganzen Podcast-Plattformen nur hören, es ist der Moment, mal auf YouTube rum umzuswitchen, weil dann könnt ihr den Sebastian mal sehen, den man ja sonst nur auf seinem Cover irgendwie halb sieht. Auch nur halb. Ja, richtig. Ja, ja, und, halb. Stimmt. und ihr könnt wissen, er hat sich heute extra ein Hemd angezogen für euch. Da bin ich mir sicher. Ja. Und eine Hose. Und eine Hose. Und eine Hose. Und wir haben auch lange gebraucht, überhaupt die Technik einzurichten, weil Sebastian ist ja wirklich nur auf Ton sonst ausgelegt. Und ja, heute genau. mal mit Bild.
0: Stimmt. Du kannst dich zeigen, also insofern passt. Geht es? Wunderbar. das? Wunderbar. gut ja. Ich, ich habe auch selten, dass Leute den Bürgersteig wechseln, wenn ich ihnen entgegenkomme. Hast du selten? Gerade da. Man ja. kennt dich halt auch. Du sag mal,
1: als. Man muss auch der einen oder andere auch was von dir. Ja, genau. Was ist denn am Ruhalbern mit zwei Kerle? Ja? Mach du nichts. Es ist super, ist super. Ich bringe jetzt ein bisschen Ernsthaftigkeit rein. Sag mal, wo bitte du gerade? Beschreibe mal den, die jetzt nur hören, weil sie natürlich beim Autofahren die Podcasts hören.
0: Wo bist du denn? Wo zeichnest denn du eigentlich auf? Man sieht es ja wo ich immer nicht. Ah, wo ich, wo ich eigentlich immer aufzeichne. Ich werde jetzt den, den Hintergrund nicht unscharf, äh, nicht scharf machen, weil ich habe es dir eben schon gezeigt Ich sitze wie jedes Mal oder wie fast jedes Mal. Es gab auch ein paar Aufzeichnungen, die wir die ich unterwegs im Urlaub gemacht habe. Aber ich sitze eigentlich hier immer in unserer äh, Kleiderkammer. Das ist äh, so ein Einraum in unserer Wohnung. Äh, hier rechts neben mir geht es auf den Balkon raus. Und ansonsten steht hier der Wäscheständer. Hier hängen meine Klamotten, hier hängen die Klamotten von meiner Frau. Äh, und die sorgen dafür, dass der Schall hier drin schön gebrochen ist. Und dann habe ich eigentlich immer relativ guten Ton. Das merkt man bei deinem Podcast. Das lässt sich wirklich gut hören.
1: Und ich hoffe, dass ich, ich heute hier meine Abwandlung hinbekommen habe, weil ich gerade in meiner relativ leeren Räumlichkeit, wo ich hier bin, heute noch ganz schön gegen Schall kämpfen musste. Naja, aber
0: jetzt mal gucken. Ich denke, es ist gut. Also du hörst jetzt. Ich finde, ich, ich höre keinen Schall. Schön. Sehr ja. schön. Wir wollen ein bisschen über Podcast reden. Lass uns über Ich
1: wollte gerade sagen, ja. kleiner Rückblick. Das war ja die Idee, warum, warum ich dich angerufen habe und sagte: Wollen wir den gemeinsamen Rück, Jahresrückblick 2022 wagen? Und dann habe ich dir einen langen Fragenkatalog geschickt, habe schon gelernt, du hast dich richtig vorbereitet, du hast eine ganze Klatte voll geschrieben.
0: Ja, habe ich. <lacht> ja, log <Luke, ja>. her. <lacht> das. <lacht> zeigt er jetzt nicht, aber er hat ein Buch voller Dingens. Ja, genau, die dann alle rausfallen. Ne? Genau. Und genau. Und wir haben gesagt, wir gucken mal äh, an so ein paar Fragen
1: entlang, wie es uns eigentlich als Podcast und in der Branche so geht und ähm, schauen mal, was eigentlich bisher geschah in 2022. Und da geht die erste Frage an dich. Wie viele Episoden hast du denn du aufgenommen in 2022? Äh,
0: mit der heutigen sind es 35. Wenn alles gut geht und es wird gut gehen, äh, sind es Ende nächster Woche 37.
1: Und wenn du, dann hast du fast 100 Folgen drin, ne?
0: Ja, also die 37. Folge dieses Jahr, wenn ich die dies Jahr noch veröffentlicht kriege, wird es die 100. Podcast-Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere sein. Bin ich schon ein bisschen stolz. Du, <lacht> allem recht, hey, Alter Falter, wie lange machst du das jetzt? Scheinbar? Am 8. März sind es drei Jahre. Mein Gott. Drei Jahre. Ich habe mitten in Corona angefangen. Du warst der Erste aus nächster Der Zweite, ne?
1: Lars ist der Erste. Grüße an Lars gehen raus. Ähm, du warst der Zweite. Du bist tatsächlich aber auch der, der für mich nochmal so ein Eis gebrochen hat. Denn ähm, du warst auf jeden Fall einer, der wie sage ich das denn mal? Nee, auch so. deine Sympathie, da geht es ja gar nicht drum. <lacht> Ach so. Nee, es geht, ähm also ich habe lange überlegt, mache ich einen Podcast. Ich liebe dieses Format, ich finde das geil. Aber Achtung, mhm. ich habe halt auch gelernt, mit so einem Podcast zeigt man sich ganz schön. Man ist sehr sicher. Findest du? Finde ich selber ja. Also ich finde, ich, ich selber zeige mich sehr. Und wenn ich meine Episoden so anhöre, ich habe schon ein paar Mal gedacht, haben meine Eltern das gehört, was ich ja <lacht> gerade erzählt habe? Und, äh, oder auch so, so Überzeugungen. Also ich mache ja eben viel Wissenspodcasts und viele so Informationen zum Thema Arbeitskultur. Und da sind ja auch manchmal Themen dabei, wo du so denkst, Krass, kannst du das jetzt gerade senden? Also der letzte Podcast, der heute rauskam, äh, Zykluswissen, auch du hast mich schon drauf angesprochen. Das, das sind ja Themen, also da würdest du ja sonst nur bei einem Bier ohne Kamera dich mit jemandem
0: unterhalten und ich mache das halt live. <lacht> Oder zumindest ja, aber es ist doch auch, aber ist doch auch cool, ähm, einfach mal in Gesprächen auch Grenzen zu überwinden für sich selber. Ich mache es mir ja relativ einfach, also da muss ich sagen, ähm, ich habe interview podcast gewählt aus dem einfachen Grund, ich stelle Fragen, ich versuche die klug zu stellen ähm, und, und lasse die Leute reden. Also eigentlich bin ich nur, ich bin so der Marktplatz für die, die die, die ich interessant finde. Ich, ich weiß nicht, ob ich so viel von mir selber preisgebe. Ich folge dir
1: sehr. Also ich kenne okay. praktisch fast jede Folge. Und ich lerne dich schon ganz schön kennen, mein Bruder. Okay, also über die, <lacht> das soll ich jetzt nicht bremsen. Doch,
0: das ist völlig okay, das ist völlig
1: okay. Aber ich lerne dich schon kennen natürlich, also ich ahne schon, wie geht es ihm heute gerade, was hält er von dem Thema, also wenn man dir wirklich über die Folgen äh, folgt, merkt man, wo deine, deine, wie sagt man denn, dein Fokus liegt, deine Leidenschaften liegen, das kriegt man schon raus, ich lerne dich kennen doch. Alleine durch die Fragen, die du stellst, weiß man ja auch, was interessiert dich und was nicht. Das kann jetzt natürlich auch sein, Sebastian, dass das meine Coaching-Sicht ist. Ich bin ja ausgebildeter Coach und vielleicht gucke ich immer ein bisschen mehr noch dahinter. Vielleicht merken das die anderen gar nicht, aber spätestens nach der heutigen Episode
0: hören die mehr auf. Lesen Sie es. <lacht> hören Sie alle nochmal durch. <lacht> Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ja, wie viele Folgen hast du? Ich habe 25 dieses Jahr gemacht. Das ist auch jede zweite Woche eine.
1: Ja, genau. Und das Ganze aber mit einer relativ langen Sommerpause und ja, aktuell schaffe ich es wöchentlich. Das kommt bei mir immer ganz drauf an, wie ich Zeit habe tatsächlich, weil ich ja schon, die Frage habe ich dann auch noch an dich, wie du das zeitlich machst, ehrlich gesagt. Und bei mir ist es halt auch eine Zeitfrage und dann ist es auch so, es gab mal in dieser ähm, in diesem Jahr so eine Phase, da war ich selber nicht so wahnsinnig gut drauf und konnte nicht reden. Also ich konnte reden, ja. aber es war jetzt auch nicht, dass ich so in Quatschlaune war, in Gesprächslaune. Ja und war so beschäftigt mit dem Rest meines Lebens, dass ich auch nicht mehr so richtig Kapazitäten für andere hatte. Und dann habe ich es einfach auch mal gebremst und habe einfach so. Ne. Jetzt läuft das aber gerade nicht jetzt gerade, sondern seit einer gewissen Zeit wieder richtig gut an. Ich habe unglaublich viele Podcasts noch in Petto. Ich habe ganz viele Aufnahmen, die jetzt eigentlich nur noch raus müssen. Ich habe aber auch ganz viele interessante Menschen, die ich gerade immer wieder anschreibe und die mir dann alle auch zusagen. Und dann denke ich so, oh, wenn nehme ich das alles auf. Also ich habe jetzt die letzten Tage habe ich glaube die letzte Woche, kann ich sagen, habe ich vier oder fünf Podcasts aufgenommen. Wow. So, ja, weil ich halt mit, bei meinen Kunden habe ich gerade nichts zu tun, die sind alle im Weihnachtsgeschäft, ne? Ich bin ja als Unternehmensbegleiter für die Geschäftsführer da und die haben im Dezember keinen Kopf für mich, verstehe ich auch gut. Und da mache ich das Full halt
0: nachvollziehbar, ja, genau so ist es. Und da habe ich eben meine Aufnahmen gemacht, ne? Genau. Ja, das, du stehst aber auch gar nicht am Stuhl. Nein. Ist tatsächlich so,
1: das ist gut, dass du mal brachst, äh, das ist nicht mal, sondern dass du fragst, ich habe ja eine, das könnt ihr Podcast Episode 1 euch alle anhören, ähm, ich habe neun Jahre direkt am Stuhl gestanden, war dann Fachtrainer bei Vella, war dann im Key Account bei Vella, Chef von Key Account, äh, Education Vella und bin dann dort rausgewachsen und habe mich um mein Thema Arbeitskultur und Umsatz plus ähm, gekümmert. Direkt am Stuhl, ich, ich sage auch mal ehrlich, mein letzter Haarschnitt sieben, acht Jahre her und der hat schon lange gebraucht, so ne, weil die Übung raus war. Aber das ist auch nicht mein Thema. Also, ich, es geht mir halt wirklich eher um Wissensaufbau, Wissensvermittlung für meine Kunden. Und ich mache ja viel zum Thema Innerwork, also viel ja. zum Thema Preisakzeptanz. Wie komme ich selber in meinem eigenen Standing meinen Kunden gegenüber besser klar? Wie kann ich Umsatz generieren auf eine andere Art und Weise? Weil die Fachlichkeit und so, das habe ich viele Jahre gemacht. Wichtige Stellschraube, aber nicht die, aller, nicht die allumfassende, alleinige. Das stimmt. stimmt. Ja.
0: Sehr cool. Sophie. Aber, aber ähm, das heißt, du hast ja für deine Podcasts neben deinem Coaching die Zeit. Ja,
1: okay. Das ist tatsächlich so, weil ich ähm, ungefähr drei Tage in der Woche bei meinen Kunden unterwegs bin und die anderen zwei Tage mache ich halt Bürogeschichten zu Hause. Also Konzeption, Nachdenken, E-Mails schreiben und so ganzen Sachen und
0: ähm, eben Podcastaufnahmen. Donnerstag und Freitag sind so meine Tage. Eigentlich, ja. Sehr cool. Du bist vorhin davon weggekommen, warum du überhaupt angefangen hast und hast gesagt, ich wäre der Eisbrecher gewesen. Wir, wir driften hier vollends weg. Aber macht nichts. Ich orientiere mich da wieder am Fragenkatalog. Wir kommen dann wieder da. Ach dann wieder rein. Ähm,
1: also das Podcasten, du warst der Brecher. Das ist tatsächlich so, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist gar nicht, kann gar nicht so schwer sein. Ja? Und dann habe ich die ersten drei Folgen mal aufgenommen und hab die mal so auch rumgezeigt, ob
0: das okay ist so und dann kam positives Feedback und dann dachte ich okay Hast du das gemacht? Ich habe meine erste Folge aufgenommen, habe sie direkt online gestellt. Ich habe nicht einen einzigen Menschen vorher gefragt. Aber, aber, aber
1: das, das, guck mal, jetzt komm mal, Achtung Psychoanalyse. Ne? Das ja. ist ein bisschen, dass du das einfach ah, gestört kannst, ne? Und wenn ne, nicht gestört, super, sei total gut. Und ich habe da echt so gedacht: Kann ich das machen? Kann ich mich so zeigen? Also riesen Ding. Und ich merke das auch, dass meine Podcasts in der letzten Zeit anders geworden sind. Also klarer, wahrhaftiger, präziser. Es kommt bis bald noch eine Folge raus mit Sascha Grieshammer. Da habe ich schon überlegt, ob ich einen Disclaimer davor setze. Also das war so. Warum? Weil wir wirklich... Ich die Sprache beim Sascha. Ja, absolut. Und das war aber alles so auf den Punkt. Und teilweise hat es aber auch wehgetan. Also wehgetan, damit meine ich so emotional auch der Friseurseele, weil wir wirklich unglaublich ehrlich waren. Aber wiederum, das merke ich auch für mein Leben gerade. Die Ehrlichkeit bringt einen halt auch weiter, ne?
0: Der Sascha hat aber auch, der Sascha hat aber auch eine verdammt harte Story hinter sich. Das muss man halt äh, sagen. Wir haben es bei uns in der Folge nicht ganz so tiefgründig ausgeschmückt, weil ich kannte seine Geschichte über Rocky Salon und ähm, habe dann gedacht, wenn du, wenn du ihn dabei nicht siehst und nur ihn hörst, ist es vielleicht auch da muss man nicht so tief gehen. Ich habe ihn gesehen
1: und ähm, es ging tief, aber auch gar nicht so tief, aber also gar nicht so gar nicht viel tiefer als in deinem Podcast, weil den hatte ich mir vorher auch natürlich angehört. Aber diese, diese Klarheit und diese Punkte, diese Schmerzpunkte zu drücken, sie zu berühren und zu sagen, Leute, es ist ein Branchenthema, da müssen wir gemeinsam mal ran. Und das war eine sehr kritische Folge, aber ganz ehrlich ist es auch sehr wertvoll. Wer es sich anwirft, ja wer halt wirklich sagt, okay, ich gehe da mal durch, es tut jetzt mal kurz weh, aber so arbeite ich auch, wir kommen nie weiter, wenn wir nur I die und Täschel-Täschel und alles ist immer gut. Müssen wir wirklich mal sagen, Leute, hier, das ist unser Thema und hier müssen wir ran. Ne? Ja. ja, Genau, und dann habe ich das, äh, hab ich diese drei Folgen da testen lassen sozusagen und dann war das positiv und dann ging das raus. Naja, und dann äh, war das gut. Und gemacht habe ich es tatsächlich, also da kommt ja gleich die Frage, frage ich dich auch gleich, wofür mache ich den Podcast? Und bei mir ist es ja so, wenn, wenn man meine Historie kennt, ich war jahrelang eben bei Bella im Key-Account unterwegs. Da kennst du ja also die, Gott und die Welt. Gott und die Welt, danke. Die ganze Friseurwelt ist irgendwie dir bekannt. Man kennt einen Haufen Leute, einen Haufen Unternehmer, etc. Und dann hatte ich bei Bella gekündigt und habe so gedacht, wo kriege ich denn jetzt meinen Austausch her? Und mein Austausch, das ist mir selber was unglaublich Wichtiges. Ich, ich bin so von der Mentalität, bin ich ein Mensch. Ich brauche Input und daraus kann ich dann ganz schnell was umswitchen und was umzaubern. Also für mich ist auch Kreativität ganz klar, ich bekomme was und setze das irgendwie so neu zusammen, dass ein anderes Ergebnis entsteht. Also Kreativität ist für mich nicht immer alles neu schöpfen, sondern auch einfach mal das nehmen, was schon da ist und was brauchst tun. Da fehlte mir nach der Wetterzeit ganz doll auch dieser Austausch. Dieses permanent von irgendeinem das erfahren, jenes erfahren, dieses. Und dann war natürlich der Podcast, das ist ja eine Goldgrube im Sinne von Wissen. Ich bekomme ja so viel Information. Ich bekomme so viel Inspiration auch. Ne? Ich kann das teilweise für mich und meine Workshops verwenden und habe einfach nur tolle Kontakte. Also das ist meine, meine Inspirationsquelle schlechthin und natürlich eine meiner Leidenschaften. Es wird immer klarer, ich rede einfach gern mit Leuten.
0: Ja, das ist auch... Das ist, auch ein, das ist auch für mich der größte Mehrwert. Ich fand es ganz lustig, weil ich habe äh, ein paar Außendienstler von Firmen, die mich beliefern, aber auch Außendienstler von Firmen, die mich nicht beliefern, die mir regelmäßig Feedback drauf geben, dass sie mit den Themen, die sie aus dem Podcast gehört haben, auch viel besser äh, in den Salons an so Punkte drücken können und sagen können, du, äh, übrigens da haben wir noch nie drüber gesprochen, aber das habe ich den Tag hier äh, in eine Podcast-Folge gehört, wie geht's dir mit so einer Situation? Und auf einmal sind die ganz anders drin. Kommt über diese Podcasts, wenn man die
1: konsumiert, wirklich mal in andere Welten rein. Ja? Und wenn ich deinen Gästen zuhöre, denke ich so, ja krass, die haben das so gemacht, so gemacht, so gemacht. Und wieder ist eine Methode mehr in mir verankert. Wieder ein Werkzeug in den Werkzeugkasten gelegt. Ne? Ja. Oder, und sei es einfach auch nur, muss ja nicht immer eine Methode sein, manchmal ist es auch so die Haltung. Also, ich staune teilweise sehr über, wie, wie, wie anders die Haltung ist von diesen, bei dir ja größtenteils sehr erfolgreichen Unternehmern. Die Haltung macht den Unterschied und das ist dann einfach sichtbar. Ja. Und letzter Satz dazu: häufig kommen so einzelne Sätze, wo ich denke, krass, dafür war es das wert. Kennt ihr das? Man geht zu einem Seminar, hat keine Ahnung, ich habe mal eine Zahl, 3000 Euro bezahlt und es gibt nur diesen einen Satz, aber der war es wert. So. Und so geht mir das manchmal, wenn ich deinen Leuten zuhöre oder eben auch meinen Gästen zuhören, zu denken, wow, das ist mal ein Challenge, das müsstest Du müsstest dir eigentlich mit Graffiti direkt an der Wand sprühen.
0: Jetzt erzähle ich, erzähl ich dir, warum ich angefangen habe. Also das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es dir jetzt mal mit Bild. Ähm, angefangen habe ich, weil ich hab, mir ging es genauso. Also ein bisschen weiter zurückgesprungen, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ganz alleine angefangen in dem Laden. Und ich kam aus einem sehr großen Laden. Und was mir wirklich am, am meisten gefehlt hat, war, dieses Miteinander, Kollegen tauschen sich aus darüber. Ähm, und wenn es nur eine Problemkundin ist, nehme ich jetzt die Nuance, nehme ich die, gehe ich noch ein bisschen heller oder setze ich da lieber Strähnen oder warum halt die Graukaschierung nicht gedeckt? Wurscht. So. Und daraus habe ich mir ein Team aufgebaut, mit dem ich auf Augenhöhe Austausch haben kann. Und dann kam so die ersten Unternehmerprobleme, wo ich gedacht habe, ich brauche aber auch Unternehmer, mit denen ich mich austauschen kann. Und dann ist mir ganz schnell aufgefallen, dass je näher Kollegen sind, desto weniger klare Antworten kriegst du. Und glaub mir, ich war in einigen Vereinigungen hier in der Region, ähm, wo ich gedacht habe, hey, das ist cool, weil da sind wirklich erfolgreiche und kluge Unternehmer und auch Akteure und alles Mögliche und mit denen kannst du wirklich mal auch Tacheles reden. Und das war aber nicht so. Also du kriegst dann immer alles erzählt, wie geil läuft und äh, hier im Schwäbischen sagt man, mir läuft der Rotzte de Baggenuff. Äh, und du weißt aber ganz genau, Alter, du hattest jetzt einfach nur Scheiße. Na, oder nur Ausgebildet. Ja, oder oder wir, wir, wir ja, okay, ja, nein, scheiße. <lacht> und der erste, der erste, der mal in einem Seminar, das war in Frankfurt in der in der -Akademie, der was richtig Sinnvolles und Kluges gesagt hat, und ganz ehrlich, war äh, Frank Braun. Okay, ja. Yeah. Und zwar ging es um, um äh, Kundenverlust. Also wie viele Kunden sind so statistisch gesehen normal, die ich als Unternehmer ein- bis zweimal habe, vielleicht auch drei- bis viermal und dann suchen sich einen anderen Friseur. So, Weil das war eine Frage, die mich umgetrieben hat. Ich habe damals, bis dahin habe ich angefangen, den Leuten hinterher zu telefonieren. Wirklich auch zu sagen, hey, ich... Äh, ist was schiefgelaufen, können wir drüber sprechen und du kriegst alles erzählt. Ruf mal als Friseur deine Kunden an, die einfach nur wahrscheinlich ein Problem mit dem Preis hatte und frag sie, ob sie mit der Qualität unzufrieden ist. Dann wirst du hören, dass ihre Cousine sie zu einer Freundin mitgenommen hat und da war es ganz cool und die haben dann. Und du kriegst alles außer die Wahrheit. Also nichts, was dir hilft, um an deiner Qualität oder an deinem Preis irgendwas zu ändern. der Frank war der Erste, der da stand hat gesagt: Wir haben im letzten Jahr, die haben aber auch 40 Angestellte, das muss man dazu sagen, hat er eine Zahl in den Raum gerufen, wie viele Kunden nicht wiedergekommen sind. Und dann war das so: BOM! Und er sagte dafür sind aber, was weiß ich, so und so viele Neukunden gekommen. Und um genau das ging es. Nämlich, du kannst 100 verlieren, wenn 200 kommen. Ist scheißegal. Wenn 100 verlierst und kriegst nur 50, hast ein Problem. So, und diese Ehrlichkeit war das, wo ich gedacht habe, scheiße, ähm, du brauchst ein Netzwerk an Leuten, die ehrlich sind. Und die werden nicht nebenan den Salon haben, sondern die werden weiter weg den Salon haben. Und so habe ich ja auch angefangen an verschiedenen Wettbewerben und äh, Shootings und... Trainer-Sachen teilgenommen, um einfach mein Netzwerk aufzubauen. Und dann kam irgendwann mal der Moment, wo ich gedacht habe, all dieses Wissen, was in diesen kleinen Räumen sitzt, bräuchte aber, und jetzt nehmt es mir nicht übel, wenn ich das sage, ich glaube, ich habe das sonst nie gesagt, ist eigentlich für alle uschi Schnippelbuden da draußen gedacht. Ja, ich will, dass die Leute, die alleine ohne Netzwerk in ihrem Salon stehen und jeden Tag nicht wissen, wo sie hinhüpfen sollen, sich an den Geschichten inspirieren. Und weißt du, was passiert? Weißt du, wer es hört? Die Leute, wo ich denke, die Leute, wo ich denke, du wärst auch einer für diese Podcast-Folge. Und das ist das, was mir, was ich auf der einen Seite natürlich feiere, weil ich äh, darüber mein Netzwerk noch größer mache, aber ich wünsche mir wirklich, dass, dass das Gros der Friseure, die wirklich einfach kein Netzwerk haben, sich an solchen. Klein Tools. Es ist ein kostenlos abzuhörender Podcast, es ist eine Stunde inspirierendes Gespräch, sei es von dir, sei es von mir, sei es von wem auch immer. Und dass wir darüber, jeder Einzelne, dann wann er sagt, ich will ein bisschen für mich an meinem Unternehmen arbeiten, ich nehme mir die Zeit, wenn ich sonntags joggen gehe oder wenn ich in der Wanne liege oder wann auch immer und höre mir eine Stunde irgendeine inspirierende Geschichte an und kann vielleicht diesen einen Satz mit rausnehmen. That's the reason by. That's the reason why. Das finde ich ein
1: sehr schönes Motiv, einen sehr schönen Antrieb, den du da hast. Und mir geht es aber ganz genauso. Ich weiß ja so grob, wer meine Podcasts hört und es ist genau das. Also die, die es eigentlich mal bräuchten, die vielleicht auch ähm, hier und da, Thomas ganz ehrlich, ähm, in, so einem, in so einem Tief hängen oder eben auch sich so, so beschweren, in so einer Beschwerdehaltung sind, alles schlecht. Dass die genau darauf eigentlich nicht zugreifen. Denn das Wissen ist ja verfügbar. Also wir sind zwei yeah. mit unserem Podcast jetzt, ist ja das eine Wissensquelle, aber es gibt ja, also die ganzen Online-Learning-Geschichten, die gerade kostenlos überall da sind, Wahnsinn. Ne? Oder für ein sehr kleines Geld. Aber daran liegt es eben nicht. Wissen ist nicht das Thema. Wissen ist immer verfügbar. Es geht darum, habe ich die richtige Haltung, den eigenen Antrieb wirklich loszulegen, loszulaufen und die Schritte zu gehen.
0: Nein, sehe ich, dass ich in der, sehe ich, dass ich, dass, dass ich in der Situation bin, wo ich an meiner Haltung was ändern muss, um vielleicht was anderes zu erreichen. Genau, aber das,
1: das musst du halt erstmal erkennen. Da muss es manchmal ganz schön wehtun für. Und dann muss halt ähm, vor allem auch die Prägung dir mal noch sagen, okay, es könnte sein, dass ich einen Anteil an dieser Situation habe. Und wenn du das begriffen hast oder wenn das in dir angekommen ist, dann läufst du eigentlich auch los, hörst Podcast, fängst an bei dir in, in Begleiter zu suchen oder zurück
0: zu Rock zu ihrer Salon zu gehen und was. Es gibt ja tausend Sachen. Wahnsinn gerade. Also eigentlich müsste die Branche aus allen Nähten platzen. So viel Angebot, wie es im Moment gibt, um sich weiterzuentwickeln. Und gerade aus dieser aus dieser Opferhaltung und aus dieser, oh, alles ist schlecht und äh, erst das große C, jetzt äh, Inflation und schieß mich tot.
1: Tausend Gründe. Und weißt du, da, da bin ich jetzt auch nochmal ganz kurz staffelig. Ähm, das ist natürlich auch manchmal schwer, sich solche Stories anzuhören. Das ist bei deinem ja auch so, bei deinem Podcast. ne? Du hast die erfolgreichen Unternehmer. Klar, so ein Sascha hat ja auch mal die Tiefpunkte erzählt. ne? Aber sonst sind es ja viele strahlende Persönlichkeiten. Und manchmal kann man das gar nicht ertragen. So, Das, sich ja. das ist eine Haltungsfrage. Ne? Aber ich kenne viele, die sagen, oder ich kenne vermute, dass viele sagen, höre ich mir einfach nicht an, da halte ich Abstand. Das tut mir ja manchmal vielleicht auch zu dolle weh. Zu sehen, was noch gänge. Bringt mich aus meiner Komfortzone. Aber
0: also das bringt mich auf die Idee, jetzt einfach mal ein paar Folgen zu machen mit Leuten, die es schwer haben. Es ist, wäre, also ich meine, mehr
1: Plakat hochhalten, mehr Realität auf Instagram, sage ich immer, ne? Wäre gesund. Wäre tatsächlich für die Menschheit, für die Gesellschaft, und bleiben wir bei der Frisurbranche sehr gesund. Einfach auch mal zu zeigen, es gibt auch was, da läuft es gerade nicht gut, und es ist aber trotzdem noch kein Grund, die, die Türe zu schließen. Ja. ja. Das ist ein guter Ansatz.
0: Haben wir doch schon wieder ein paar Ideen für 2023. Dann klinge ich mal bei meinem Nachbarn. <lacht> du, äh, ich brauche brauch mal eine Story, wo es nicht so gut läuft. Hast du Lust? <lacht> du weißt, ich interviewe ja nur Erfolgsgeschichten. Heute möchte ich mal mit dir über die andere Seite reden. Boah. Du hattest noch Fragen, glaube ich, oder?
1: <lacht> und zwar hast du ja gerade schon gesagt, das, äh, das wäre ein schönes Thema für 2023. Wie geht es denn weiter mit deinem Podcast? Du hast jetzt bald Folge 100. Und
0: ja, und eigentlich war ich mit Folge 100 in der tiefsten Sinnkrise des ganzen Projektes. Also bis, bis vor einem also ich habe ja jetzt relativ lange, ich glaube, ich habe sechs Wochen nicht veröffentlicht. Und mein Plan war eigentlich bis zum Ende des Jahres 100 voll zu machen und danach eine Pause zu machen, und zwar eine große Pause. Weil ich angefangen habe zu hinterfragen, ob es das Richtige noch ist, ob die Branche es noch will und ob ich die Leute nicht anfange zu langweilen. Und nachdem ich das in meinem Kopf und mit ein paar Leuten besprochen habe, habe ich irgendwie so viel Gute und äh, wiederkehrend wollende Resonanz bekommen, dass ich gedacht habe, nee. Und vor allen Dingen ist auch die Liste an Leuten, die ich jetzt schon wieder auf dem Zettel für nächstes Jahr habe, schon wieder so lang, dass ich denke, kann jetzt leider nicht bei 100 aufhören. Vielleicht höre ich bei 150 auf. Oder vielleicht höre ich auch gar nicht auf. Ähm ich glaube, ich höre gar nicht auf. Also zumindest werde ich nächstes Jahr komplett durchziehen und... Äh freue mich drauf. Ich habe ein paar sehr interessante Anfragen oder Anfragen gestellt und die sind auch äh, bis jetzt bejaht, aber wir haben noch keine Termine, weil ich bin ja nicht ganz so strukturiert wie du. Ich mache das so <lacht> äh, Wann hast du denn Zeit? Äh, da habe ich nicht Zeit. Ah, ich melde mich demnächst mal wieder und dann rufe ich eine Woche später oder zwei Wochen später an und dann so, ah, mh, ah jetzt passt's. Ja, jetzt passt es bei mir nicht. nicht so. Das ist immer ein bisschen. Dann mache ich immer so einen Schwung voll. Mit, mit Folgen, wo ich dann irgendwie mal Zeit habe, wo ich sage, okay, da in der Woche kriege ich zwei, drei Gespräche durchgezogen und dann habe ich wieder so einen kleinen Puffer und dann kann ich wieder versuchen aufzubauen für die nächsten. Verstehe. Das finde ich jetzt gerade sehr spannend, dass du da eine Sinnkrise hattest in dem Projekt. Doch
1: find, Krass, weil, weil für mich ist das ja wirklich, ich gucke von außen da drauf und denke, so, oh, wieder eine Folge und wieder ein schönes Gespräch und dann, Mensch, das Mensch, das ist alles so am das wirkt alles so lebendig und auch so freudvoll bei dir. Ne? Aber klar, das heißt ja nicht, dass man sich trotzdem mal überlegen darf, mache ich das weiter, mache ich es nicht weiter, lohnt sich das für mich. Ne?
0: Ich fand halt auch die 100 war so eine, so eine Größe. Also die Folge, die, die 100. Folge wird mit äh, der Olivia Bucher sein, mit der ich die erste Folge bestritten habe. Und das sind dann drei Jahre, die dann Zeit vergangen sind. Und dann hatte ich echt so, so, so einen Punkt, wo ich gedacht habe, Okay, ich glaube, in unserer Branche hat noch keine 100 voll gemacht. Und ich freut mich, dass jetzt immer mehr dazukommen, die einfach sagen, sie machen noch einen Podcast und da kommt noch einer und da kommt noch jemand dazu. Und dann dachte ich so, vielleicht sollte ich einfach mit der 100 abtreten und irgendwie Luft und Platz machen. Aber nee, ich habe jetzt einfach, jetzt habe ich also, nachdem ich diese, diese kürzere Pause gemacht habe, und äh, viel drüber gesprochen habe, habe ich festgestellt, nein, ich, ich bleibe dabei und ich habe ja auch Freude. Ich habe es jetzt die Woche wieder gemerkt, als ich mit dem David telefoniert habe, jetzt mit dir. Ich freue mich auf die Gespräche, die anstehen. Dann wäre es schade.
1: Ich nutze diese Situation und mache einen ganz großen Aufruf an alle, die das jetzt hören. Gebt mal ordentlich Feedback, schreibt es mal in die Kommentare rein. Warum ist das geil, was die Podcaster hier tun? Warum ist das nützlich für euch? Was habt ihr davon? Warum wollt ihr dass wir das auch weitermachen, würde mich echt mal interessieren.
0: Das stimmt. Das stimmt. Bitte das wär, jetzt
1: das in die Kommentare klickern. Genau. <lacht> wir sind bei YouTube, das heißt unten. <lacht> und bei YouTube heißt unten, und aber gerne auch bei den Podcast-Plattformen, die ihr so habt, schreibt das mal rein. Bei mir eins ist mir schon auch bei deinen Worten gerade nochmal klar geworden. Na klar. Das ist hier alles voll fett Lebenszeit. Ich will jetzt nicht, Ich habe ganz viel selber davon, ne? Und man bringt ja wirklich unglaublich viel auch nach draußen dadurch. Bei dir habe ich die Frage, die habe ich ja gar nicht ausformuliert, wie machst denn du das zeitlich? Du hast deinen Salon mit Mitarbeitern ja. und allem und dann hast du ja wirklich meine 36, 37 Folgen, das dauert ja auch alles immer. Also wir sind jetzt hier beieinander, wir werden zwei Stunden, nie reden, aber das verarbeiten, das hochladen, das sind ja jedes Mal immer zwei, teilweise zweieinhalb mit YouTube, mhm. Stunden einfach Aufwand. Ne? Wann machst du das? Wie es gerade passt.
0: Nee, nee, wenn nee, ich dann die so Folge, Folge fertig habe, mache hab, ich es eigentlich relativ zügig. zügig. Dass ich, dass ich zusammenschneide. zusammenschneide. Ich, ich habe, das habe das große Glück, das Glück dass, dass ich noch eine, eine Person im Background, im Background habe. Das ist äh, mein Thomas, Thomas Tobi. Der, Tobi. Der, kriegt der kriegt dann immer die Sprachaufnahmen, ich die ich zusammengeschnitten habe, fährt, fährt die noch mal durch, durch sein System. System. Das, das heißt, das die Geräusche, Geräusche ist, besser das sind. Das, das, die die Klang, äh, besser, das sind das die Klanghöhen äh, äh, passend. Wenn eine lauter und der leise ist, das einfach eine angenehme hat, Was, glaube ich, auch ein bisschen zu dem Erfolg beigetragen hat. Wenn ich es ohne Tobi gemacht hätte, wäre sie, sie wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen rumbeliger im, im, im Sound, Sound und dann wäre es vielleicht, nicht, vielleicht ganz nicht ganz so toll. So toll. Ähm, ähm. Also, mein also mein größtes, mein größtes Problem, Problem ist eigentlich die Koordinierung, die Koordinierung der, der, der Gespräche.
1: Gespräche. Das hast du erzählt gerade,
0: ne? wenn, wenn also man das, ist, das irgendwie
1: so, auf den Termin ja. zu bringen. Ne?
0: Das ist so, das ist so mein, mein größtes Problem und ansonsten, ja, sind es gut zweieinhalb, zwei, drei Stunden pro Woche, dann kommt ja noch de, die ganze Bespaßung Instagram dazu, dass man da auch äh, aktiv ist was ich für den Podcast selber mache, was ich für den Salon nicht selber mache. Okay,
1: schlau. Ah, Wahnsinn, schön mit dir. Warum mal gucken? Äh, jetzt machen wir den Rückblick. Jetzt haben wir ja schon so... Ein bisschen ja, ja, wir wollten ja auf, um das machen. alles machen und das wofür <lacht> besprochen und so. Wir müssen tief in unsere Seelen blicken lassen. Ich bin schon zum Rotwein
0: übergewechselt übrigens. Wunderbar. Mein fencher ist auch alle. Ich kann jetzt zu, zu, zu Wasser übergehen. Zum ist ne? <lacht> Wasser. Ähm,
1: was waren denn die für dich berührendsten Momente in deinen Podcasts,
0: die du aufgenommen hast? Es gibt nur einen berührendsten Moment dieses Jahr und das ist wirklich äh, eine große, große Freude und eine große, große Tragödie in einem zusammen. Ich hatte das Glück, dass ich Sebastian Böhm noch interviewen durfte im Sommer. Ich hatte auch das große Glück, dass ich mit ihm bei Grenzenlos auf der Bühne stand, weil es ein riesen, riesen Glück für mich war. Und interessanterweise war es auch, was mich an dem Tag, als ich erfahren habe, dass er von uns gegangen ist, ähm, eine unheimliche Stütze war, dass ich dann einfach mir die Folge angehört habe. Ich habe mir noch mal, also ich höre ganz selten, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich höre ganz selten Folgen von mir selber nochmal. Also man hört sie ja, wenn man sie schneidet, man hört sie, wenn man hat ja das Gespräch mitgenommen ich muss sagen, die Folgen mit dem Sebastian hat mir echt so ein bisschen auch, ähm, ja, das hat's mir irgendwie einfacher gemacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich so arg mitnimmt. Ähm, ich habe auch in dem Gespräch damals irgendwann gesagt, wir, wir hören jetzt einfach auf, weil sonst setze ich mich einfach neben mein Aufnahmegerät und heue nur noch. Und äh, ja, so so ging's mir dann an dem Tag, als ich erfahren habe, dass er von uns gegangen ist und dann das ist der berührendste Moment und da bin ich aber auch sehr dankbar für, dass wir die Chance hatten, diese vorneweg ein sehr, sehr langes Gespräch zu führen, bevor wir es aufgenommen haben und dann das Gespräch zu haben. Das ist so. Das musst du jetzt nicht irgendwie, Es ist das ist das ist die Antwort auf deine Frage.
1: <lacht> Mit alles rechnet, aber dass du das jetzt natürlich schaffst, ist klar. Jetzt war mal kurz Ruhe. Ähm, ja, auch. Entschuldigung. Die... Nee, alles gut. Alles genau richtig. Wir sind auch bloß Menschen, ne? Ähm, danke, dass du das teilst. In dieser Runde hier auch. Gerne. Ja, das war schon besonders. Dieses Jahr besonders für die Branche auch, ne? Aber jetzt kommen mir meine Themen, die ich mir so gesammelt habe, ein bisschen lahmprogrammieren. <lacht> Berührend. Also berührender als wirklich der Verlust von ihm ähm, ist ja sozusagen nicht, nicht möglich.
0: Ja, aber das war jetzt nicht, damit ich irgendwas habe, womit ich dich überpotten kann. Aber das war, als, aber du, ich habe die Frage, als du mir die Liste geschickt hast mit der Frage, war das, war, dachte ich mir so, okay, berührt's Moment. Äh, ja, klar. Ich habe eher bei lustigen Momente gedacht, so, äh? So viele Mädchen nehme ich da. <lacht>
1: Entschuldigung,
0: Schöne, ich habe hab dir vorweggegriffen.
1: Ich, ich finde das schön, dass man da auch mal betroffen sein darf. Auch mal hier in so einer Podcast-Aufnahme. Yep. Die finde ich, find ich mal einmal alle kräftig an. Und machen dann weiter. Und ich switche jetzt nicht aufs Lustigste, sondern ich switche jetzt tatsächlich auf das Berührendste bei mir. Und Das sind, ähm, ähm, also ich habe tatsächlich ein sehr schönes Gespräch gehabt dieses Jahr mit Birgit Turek. Zum Thema Konflikte als Chance. Das war die Folge 32. Und wer jetzt so ein bisschen zugehört hat, schon in unserem Gespräch, weiß, dass es für mich ein relativ anstrengendes Jahr war, mhm. was auch emotionale Herausforderungen waren. Und da war diese Episode Konflikte als Chance ähm, mhm. praktisch doppelsinnig passend. Und da gab es auch viele Momente, da ne, wo ich so dachte, das hast du dir jetzt gerade alles hier im Gespräch geführt und eigentlich, ähm, wie sagt man das, ja, hast wieder viel gelernt und vielleicht hättest du es mal vorher
0: langsam. So, ne? Also, Du weißt, aber, du weißt aber schon, dass Dinge immer zur richtigen Zeit kommen, oder? Du, das ist der spirituelle Gedanke, den ich mir immer mal wieder einrede.
1: Ja, ohne Frage. <lacht> aber in dem Moment war das äh, damals echt so wow, krass. Also hat mich ganz schön äh, gerüttelt, dieses Gespräch, so im Nachgang vor allem. Und dann habe ich tatsächlich noch eins, ähm, das war jetzt vor kurzem, das war die Folge 47 mit dem Tobias Klump von der New Clips. Und da gab es auch mal so einen Moment, wo ich so echt gerührt war, weil ich dachte, Mensch, das Clips-Ding oder die Clips-Magazin war eigentlich wirklich vorm Einstampfen, als dieser Hauptredakteur oder Hauptverleger, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie man es bezeichnet, gesagt hat, ich habe keine Lust mehr.
0: Das ist vier, fünf
1: Jahre her, oder? Oder ist das noch länger? Ja, zwei, drei, ich weiß es nicht mehr, ich müsste auch die Folge nochmal hören. Ich weiß aber noch mein Gefühl, als der Tobias dann gesagt hat, das ganze Team, was diese Clips gestaltet hat, hat gesagt, wir können es jetzt nicht lassen. Das war ein, ein Projekt. Hat auch mit der i Barbie zu tun und so weiter. Ne? Das war ein Projekt, was es wert ist, am Leben gehalten zu werden. Und dann haben die sich zusammengerauft und haben das Ding auf private Beine gestellt. Und da habe ich so gedacht, ich der ich, Kreisverband hängt da mit drin. Ja, hängt mit drin. Aber trotzdem wäre das eben eigentlich, aus war es kurz vor ja. ja, Folge 47 hören. Ne? Also Jod. richtig, richtig krass. Und oh, <lacht> Jetzt ich habe mich, hab mich selber <lacht> aufgehangen. Display, auch Das fand ich richtig krass. Also da, weil, weil mich so diese Kraft dieser Menschen, diese intrinsische Motivation so geflasht hat. Ich so dachte, die machen das einfach. Und es ist ja nichts Kleines. Da hängt ja Geld dahinter. Da hängt also das ist ja ein richtiges Projekt. Und sich da, wenn sich dann so fremde Menschen, die einfach nur Kollegen waren, so also zusammenschließen und sagen, wir machen das. Das hat mich so, so, ja, berührt, weil ich halt auch glaube, das ist das, was die Branche gerade braucht. Einfach zu ja. sagen, so Schluss mit Kopf in Sand und Schluss nach, Schrei nach, helft uns hinzu, kommen mit, nehmen uns, packen packen uns zusammen und ziehen uns ja selber raus aus diesem ganzen Schlamassel und kommen aus dem Mindest, äh, Mindestlohndruck raus und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt mal geschlossen vorwärts, ne? Das, das wird nicht passieren. Das Kartellbildung, kein Aufruf. Aber das hat mich so begeistert dort. Fand ich toll. Und das letzte und einberührendste Punkt, da habe ich lange über, äh, überlegt, ob ich es überhaupt erzähle. Ähm, ich hatte jetzt mal eine Podcast-Aufnahme, da habe ich einen Tag oder vier Stunden habe ich nacheinander mit mehreren Menschen foto äh, fotografiert, was rede ich, da rotwein gesprochen ne? und ähm, Podcast aufgenommen. Und zwar war das ähm, ist das so ein kleines Mini-Forschungsprojekt, was ich gerade mache. Was brauchen Friseure wirklich, wirklich, um begeistern, ihren ihrem ihrem Salonalltag nachgehen zu können. Und da hatte ich in vier Gesprächen dreimal das Taschenduck in der Hand. Weil, nee. weil die Kolleginnen, und die Folge ist noch gar nicht veröffentlicht, also die muss ich auch noch zusammenschneiden, weil die Kolleginnen so Sätze sagten wie, es ging um Arbeitskultur natürlich auch viel, ähm, seit wir in dieser neuen Arbeitskultur arbeiten, hier im Unternehmen, habe ich keine Angst, keine Angst mehr, dass die Kita anruft. So, also das waren so ganz lebensnahe Themen, wo ich gemerkt habe, wie sehr Friseurinnen größtenteils natürlich in der, in dieser, in dieser Klemme zwischen Familie und ein Traum oder ein Lebenstraum und ich will Friseurin sein. Wie die da dazwischen hängen. Und teilweise eigentlich wollen sie. Und sie können nicht, weil sie so von der Struktur so gebremst sind. Ne? So ja. von Vorgaben. Und das hat mich so berührt, da waren eben so schöne Aussagen dabei. Da, da kommen die Tränen. Da kommen natürlich noch dazu, dass ich ähm, da viel mitgewirkt habe an dem ganzen Thema Arbeitskultur bei dem Unternehmen. Wenn man dann so eine Resonanz bekommt, wie gut denen das tut und wie sehr die sozusagen wieder die Freude an ihrem Beruf dadurch empfinden, dann ist das natürlich krass. Also Selbstwirksamkeit pur. Ne? Schön. Das waren sehr die schönsten Momente. Ja, wirklich schön. Wirklich schön. Und dann Lass uns jetzt switchen zu den lustigsten Momenten. Da musst schon. du anfangen. Da muss ich anfangen. Ja, <lacht> ich habe dir das reingeschrieben in die, in die WhatsApp-Kommunikation. Das ist auch lustige momente Und Dann habe ich so äh, angefangen, nochmal bei meinem Podcast so durch zu switchen und habe dann ganz schnell oft gehört, weil mir geht's wie dir. Man hört sich das selber gar nicht nochmal an. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass alles das, was wirklich lustig war, war fast, fast immer... Vor und danach. Genau so ist es. Vor der Aufnahme oder so nach der Aufnahme. Und das, das größte Highlight ist bei mir immer... Wenn man mit Menschen, die damit wenig Erfahrung haben, logisch, die meisten, dann sich zusammenfindet und dann brauchst du erstmal zehn Minuten, um die Technik einzurichten. Und dann siehst du, das geht, noch. Die lieben, das geht ja noch, dann siehst du die lieben äh, Interviewgäste <lacht> so durch ihre Wohnung
0: springen, das Licht einrichten und das alles irgendwie. Gut, geht das mit dem Ton? Mit? Herrlich. Du hast ja noch Video, das ist ja noch mehr schwieriger. Ich habe ich hab ja nur Ton, aber ich werde jetzt keine Namen nennen, aber einige werden sich wahrscheinlich ertappt ja fühlen. Also es gibt, es gibt ein paar Folgen, ich glaube, es sind drei oder vier, drei, drei Folgen, die ich zweimal machen musste, weil das Thema Aufnahme nicht funktioniert hat. Also wir waren nach einer Stunde fertig. Das Thema Aufnahme war dann einfach äh, oh, das hat das hat gar nicht aufge... das fällt dir jetzt auf, ja. Ich 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 lege jetzt auf. Wir wir telefonieren einfach die Tage nochmal. Oder auch schön, mit einem Kollegen habe ich eine Dreiviertelstunde, weil du gesagt hast, zehn Minuten zum Licht einrichten, Dreiviertelstunde auf seinen Rechner zusammen per Ferndiagnose versucht, GarageBand zu installieren, um dann festzustellen, als es drauf war, dass es sich updatet. Und dann habe ich gesagt, du, äh, die geplante Zeit ist jetzt durch, weißt du was? Lass uns doch mal übermorgen noch mal telefonieren. Das waren so, aber das, das waren so in den ersten 30 bis 40 Folgen ist das ein paar Mal passiert, dass ich dann wirklich auch, ich habe auch einmal eine Folge selber komplett verbaselt. Ich weiß nicht, warum ich die hier beim Speichern direkt gelöscht habe. Darf ich erzählen, dass
1: du vor uns, als du auf, äh, als du annehmen solltest, dass ich das hier aufzeichne, weil eben das
0: Meeting verlassen hast ja <lacht> und du fragst ihr seht ich sehe also ganz kurz ganz kurz ihr seht hier dass ich eigentlich Brillenträger bin aber jetzt in dem Alter bin wo Entfernung und Brille nicht mehr ganz miteinander harmonieren <lacht> und Schriftgröße wird dann auch immer Thema ja das kann passieren da bin ich aber äh, hallo auch ich trotz meiner Tollness einfach nur Mensch <lacht> was für ein Satz ich lerne das war der 1.000-Euro-Satz gerade. Trotzdem. Genau.
1: <lacht> also das, das sind ja viel mehr. Das, das sind die Dinge. Und dir geht es wahrscheinlich auch so, oder?
0: Das, das ja, das, das, sind, das sind so die Dinge. Es gibt so, so, so Anekdoten. Lustigerweise ist es eher so, dass man hinten raus, wenn man das Gespräch verlässt, auf einmal dann noch so die eine oder andere Aussage kriegt, wo man denkt so Ha das wäre jetzt auch noch gut drin gewesen, aber nach dem fünften Mal Tschüss sagen und dann einfach noch ein bisschen schnacken, kommen dann noch so Dinge, wo man denkt so, Ugh.
1: ja, ja, das ausklingt. Ja, das ist sowieso, ich glaube, das, das, das geht ja wie mir. Man fängt an zu reden, Vorgespräch sozusagen, irgendwie sich einzudoktern und die Technik einzurichten etc. und fängt an zu reden und eigentlich müsste man in dem Moment schon direkt die Aufnahmetaste immer drücken. Da kommen teilweise so schöne Sachen und so pointiert. Ja, super, ne? Und hinterher dasselbe. Aber wir können ja nicht unseren ganzen Alltag
0: aufzeichnen. Nee. Wobei, wir könnten ja eine Reality-Show machen. Ich kann sagen,
1: so ein Big Brother-Podcast für die Friseurbranche, mal so einen ganzen Tag Mikro haben. Das Mikro
0: am wir Auch schön. Jedes, jedes Gespräch mit jedem Kunden. ist nicht schlimm, wenn wir es heute aufzeichnen. Oder es geht nur für ein Projekt. Genau, genau. Dann reden die ganz frei, ich bin mir sicher. Also das sind die lustigen Aspekte, bin ich ganz
1: bei dir. Aber dann lass uns mal noch drüber sprechen. Du hast jetzt die fast hundertste Folge. Ja. Du hast schon erzählt, wofür du das machst und du hast ja ein unglaubliches Pensum an Personen kennengelernt dadurch. Ja. Was davon hat dich denn am meisten beeinflusst, auch in deinem täglichen Tun? Also das Podcasten hat ja irgendeinen Impact auch auf deinen Unternehmersein, oder?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Also ich muss sagen, ähm, um Lange, lange Zeit, also die ersten, ich würde sagen so das erste, die ersten zwei Drittel der Folgen habe ich wirklich für mich auch massiv dafür genutzt, ähm, Unternehmerideen für mich zu finden. Also nein, ich habe nicht die Gespräche geführt, weil ich irgendwie ein billiges Seminar wollte, sondern weil ich gewusst habe, weil ich gewusst habe, es sind so geile Unternehmer mit so coolen Ansätzen. Ansätzen, Ansätzen. Ansetzen. Ja, warte mal,
1: Sebastian, warte mal, du hast ein Rascheln auf dem Mikro und ich glaube, das ist, weil dein Adset am Kragen In Entschuldigung. Oder, oder an deinem Rauschebarb.
0: Das ist das wahrscheinlich ist, der Rauschbar. Jetzt, jetzt halte ich das, das so jetzt sehe ich ja ganz blöd aus hier, wenn du es aufnimmst. Aufnimm. Die meisten ja, okay. ich will nicht mehr zu dir hören. Ja, genau <lacht> diese, also, Was reden die? Das will ich keiner wissen. Ich dachte, das ist ein Wissenspodcast. <lacht> ähm. Wo war ich denn jetzt? Ja, nein, also wo ich, wo ich halt einfach gewusst habe, die haben eine geile Art, ihre Unternehmen zu führen, und ich will davon lernen, weil habe es ja eben schon mal gesagt und ich glaube, ich sage es relativ oft. Mein größtes Problem ist Struktur. Mhm. Also habe ich gedacht, ich suche mir einfach die Leute, wo, von denen ich auch Struktur lernen kann. Und das war so der Großteil, warum ich Gespräche geführt habe, weil ich es einfach unheimlich wichtig fand und weil ich glaube, wenn es mir so geht, geht es da draußen bestimmt noch fünf anderen Leuten so. Also ist das bestimmt ein Thema, was wichtig ist. Und jetzt zum Ende hin, also so die letzten zehn Folgen, muss ich sagen, entwickelt sich so ein Schwerpunkt gerade, weil sich mein ganzes Leben mit so einem Schwerpunkt entwickelt hat, wo es um Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und daraus folgend, äh, was muss ich ändern in meiner Denke, in meinem Handeln und in meinem Kommunizieren, dass es meinen Mädels und meinen Jungs gut geht. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat, den, hat die größte Auswirkung auf den Salon bis jetzt gehabt. Also all diese lustigen kleinen Hacks und, und Techniken und Dings und auch, aber ich muss feststellen, wenn ich mit mir im Reinen bin, zu dem, was ich mache, zu mir und zu dem, wie ich da stehe, hat es den größten Einfluss auf mein Team und die größte Zufriedenheit.
1: Ich, ich benutze den Satz gerne in meinem Podcast. Ihr Lieben, höre und Schauer, jetzt ein Stück zurückspulen und nochmal hören. Sebastian, das ist es. Das ist die Antwort auf alles. Lass bei den Nee, die
0: Antwort auf alles. Warte. Die, die Antwort, Antwort auf sein. alles. <lacht> Fast. Ich hab, ich, ich, jetzt kommt was Privates. Ich, ja jetzt, ich war jetzt vor äh, zwei Monaten in der Schweiz für ein Wochenende zum Meditieren. Wow, schön. Ja, und seitdem mache ich das auch ganz regelmäßig, jeden Morgen, 5.45 Uhr sitze ich auf meiner Matte und mache eine Viertelstunde Meditation, um meinen Kopf ein bisschen klarer zu kriegen. Wir sind wieder beim Thema Struktur. Ähm, und meine Erkenntnis zum Leben ist, alle Probleme dieser Welt sind unerfüllte, nicht ausgesprochene Erwartungen. Nochmal zurückspulen, anhören, es macht Sinn beim dritten Mal. Also, nee, nee, nee. Für mich macht das jetzt schon Sinn, kann ich dir ganz klar sagen. Ich finde das, find das
1: spannend, danke für das Teilen auch. Ähm, ich mache das viel, also meditieren gar nicht, das nicht, aber ich mache viel so Emotionalarbeitsworkshops. Ähm, ich bin bei einer Männerinitiation aktuell über einen längeren Zeitraum, ähm, wo es genau um diese Klärung auch geht, diese innere Klärung, die innere Haltung, Archetypen etc. Und es hat einen Riesen Impact. Es hat einen Riesen Impact auf das gesamte Leben, so auf das ja. unternehmerische sowie auf das private Leben. Ich kann das einfach nur jedem empfehlen und Danke, dass du das hier so teilst und auch vor allem die Auswirkungen so teilst, dass du das merkst. Und ich fand es gerade auch spannend. Ähm, ich, ich hätte hab's mir vor uns nie getraut, aber ich habe schon gedacht, es geht bei Ihnen gerade mehr um Innen, mhm. wenn man deinen Gesprächen auch so lauscht. Das meinte ich vor uns mit: natürlich lernt man dich kennen. Und natürlich lerne ich dich als Fragen da kennen, weil, sich, weil dich andere Dinge interessieren. Und ja. Dann weiß ich ja, wenn ich hingucke, was bewegt den Sebastian eigentlich. So, und zwar das. Toll.
0: Ja, aber auch das sind Dinge, die ich erfahren habe, weil ich ah, dieses diesen Podcast mache, weil ich über diesen Podcast extrem wundervolle Menschen kennenlernen durfte, die auch Teil meines Lebens geworden sind, die ich als Ratgeber, als Freund, als ähm, wirklich Unterstützung in mein Leben finden durfte und die dann auch so ehrlich sind, und mir einfach ein Feedback über das geben, wenn ich also wenn ich sie frage oder wenn ich sie nicht frage, wo ich dann einfach merke, hey, das ist toll, sich über dieses Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, auf der einen Seite sehr klar strukturierte unternehmerische Unterstützung kriegen kann, aber auch für dieses, okay, Herr Jüdicke, wer sind Sie? Mhm. Wer ist der da drin? Mhm. Was will der wirklich und wo will der mit seinem Laden hin? Oder auch mit dem Podcast. Das ist wirklich, also da bin ich äh, sehr, sehr dankbar für. Und die Person, die das jetzt hört und weiß, dass sie angesprochen ist, das ist echt ein Traum. Ja, genau. Ich darf sich gedrückt fühlen.
1: <lacht> Mensch, der wird ja noch richtig emotional mit dir hier. Das haben wir echt Albert, ja, das merke ich gerade. Ich merke ich. Höre, ich höre dir zu. Ich höre dir zu. Okay. <lacht> und merke, dass sich das auch berührt. <lacht> Danke, ich antworte auf meine eigene Frage. Bitte. <lacht> Oder willst du die Frage nochmal formulieren, Finn? Wo waren wir? Ja. Bei der Frage geht aber auch geil. Wir waren bei der Frage, wie, lebt, wie, wie, wie wirkt sich das auf das Leben aus, auf das Berufliche sowie auf das Private? Das hast du ja gerade so schön beantwortet.
0: Wie hat es sich bei dir ausge? Du darfst jetzt
1: Artikel schreiben für die Topher. Richtig fett. Ich schreibe Artikel für die Top her und ähm, schicke die hin, wenn ich glaube, das ist ein interessanter Artikel. Meist wird es dann veröffentlicht. Also ich bin jetzt da nicht äh, der Kolumnist vom Dienst, sondern einfach ähm, immer, wenn ich was zu sagen habe, zu so meinen Gedanke überhaupt ums Leben, dann versuche ich das auszudrücken und auch kundzutun. Ne? Und ja, gerade ist wieder ein Artikel erschienen in der dezember ausgabe und bin ich schon auch stolz drauf, kann ich gar nicht anders sagen. Ne? Für mich ist es auch so, dass ich privat merke, ähm, dass diese vielen Informationen von außen und nehmen wir nur mal kurz den Zyklus Wissen podcast der heute erschienen ist, wo ich auch wirklich Gespräche führe, die hätte ich sonst niemals in meinem Leben geführt. Und das bringt mir natürlich im Umgang mit äh, weiblichen Mitmenschen äh, tatsächlich eine ganz, andere, eine ganz andere Sicht auf das Leben. Also das auch das ist wieder Wissen, hätte ich das mal eher gewusst. Ja, yeah. Ich musste 41 werden, um das zu äh, lernen. Ne? Ganz schlimm. Aber Guck mal, ich musste 42 werden. <lacht> um das zu lernen, siehst du? So, also da dann merke ich schon und ich merke auch, dass sich die Themen ändern, wie ich mich ändere und ich merke auch, dass ich meine Fragen ändern, die ich stelle. Also dass da viel so ähm, ja, dass ich ein bisschen tiefer versuche immer reinzugucken äh, in die Themen oder in die Antworten, die mir gegeben werden. Und das Allerschönste für mich an meinem Podcast ist Folgendes: Ich arbeite ja als Unternehmensbegleiter mit Unternehmern zusammen und auch immer mit deren Teams. Und fast immer gebe ich, bevor ich auf die Teams stoße, zwei Podcast-Episoden rein. Also ich mache eine Sprachnachricht und sage, bitte, bevor wir uns das erste Mal sehen, ich freue mich auf euch, hört euch das mal an, guckt da mal rein und äh, dann seid ihr aufs Thema eingestimmt. Das ist so ein, so ein Pre-Seminar, -Pre kann man das so sagen. Und da habe ich ja genug Folgen und genug Inhalte. Und das Schöne ist dann, dass wenn wir uns dann begegnen das erste Mal, die kennen mich. Das ist krass. Also die haben, da ist so ein ganz anderer Bezug schon zueinander da, dieses ganze, wer ja, bist du eigentlich und erstmal warm werden und so, das fällt immer alles weg. Mir, ich, ich bin da und wir sind da, wir sind miteinander dann in dem Moment und dann können wir einfach von vorne, von der ersten Minute ran an eigentlich über tiefe Themen reden. Über die, die wir die auch bewegen müssen, damit wir ähm, da vorwärts kommen. Ne? Weil ich nicht an der Oberfläche kratze, sondern immer gerne mal tiefer einsteigen. <lacht>
0: Warte mal, da kommt wir jetzt äh, ganz kurz, du kannst es rausschneiden, aber das passt natürlich auch super zu dem letzten Podcast.
1: Ja, schön. Das war auch, das war absolutes Deep Dive. Ich sag dir, das war richtig Deep Dive. Also, gut, lass uns einfach auf den nochmal zurück zum Thema, zurück zum Thema. Ja, und das ist auch schon spät. Ja, also, genau, ist schon spät, ich habe mal nicht geguckt, naja. Selbst du, die Uhr hältst du im Blick, du kannst das.
0: Ne? Ich habe das vor mir. <lacht> ich höre erst auf, wenn wir durch sind. Richtig durch. Durch <lacht> sind, wenn der Rotwein alle ist. Ähm, ja,
1: genau. Also das, das ist so, wo ich, wo ich merke, das hat einen extremen Einfluss. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, ich habe so einige Themen tatsächlich auch schon in Podcast gehabt, die ich dann beruflich wirklich gut benutzen kann. Und ein Thema, das war ganz speziell, da habe ich sogar zwei Folgen dazu gemacht. Ich habe mich mit Thomas Ruland zum Thema Lohnkonzepte ausgetauscht. Und zwar zwei Folgen lang. Wir haben, glaube ich, insgesamt zweieinhalb Stunden oder so Gespräch gehabt dazu. Also das ist ein Wissenspool, was auch der Thomas und Thomas, was wir da zusammengetragen haben, meine Welt der Arbeitskultur, seine Welt, der der totale BWLer, richtig klar im Kopf, wahnsinnig, richtig gut. Und das war also faszinierend. Und da habe ich ja wieder gemerkt, es braucht dieses Und im Leben. Es braucht dieses Und. Es braucht, ich mache es an deinem Beispiel, es braucht Struktur und Chaos, weil aus Chaos kann einfach auch was entspringen. Da kann es auch erreicht ja. leicht werden. Ne? Und es braucht BWL und Arbeitskultur, damit das Ganze gelingen kann. Es ist kein oder, es ist immer ein und. Ne? Es braucht Ruhe und Meditation, und es braucht aber eben auch mal Lärm und Adrenalin und Vollgas, damit das Leben einfach breit und voll wird. Und das ist also, das sind so Sachen, wo ich dann immer wieder merke: Boah, danke, dass ich diese Gespräche führen darf. Ne? Das hat wirklich Impact. Und ich bin jetzt gerade mit einem Partner dabei, ein Lohnkonzept-Workshop anzubieten. für Also auch für eine ausgewählte Gruppe, das ist alles schon um Arbeiten. Wo ich auch merke, ja, das ist einfach ein Thema, was die Branche sehr, sehr interessiert. Hat ja auch mich jung was Schönes dazu gemacht und so. Und beschäftigen sich viele damit. Aber die Frage ist ja immer, gibt es die eines, eine Größe, passt allen Nummer, kann es nicht geben. Also egal, das ist jetzt schon wieder tief meine Themen. Aber da merke ich einfach, wie mich das auch beeinflusst. Die Gespräche und eben die Kontakte zu den Menschen ist viel bei dir. Voll schön.
0: Wie ist, es, wie ist es für dich, wenn du auf Veranstaltungen, Messen oder sonstig irgendwas bist? Dein Gesicht kennt man ja jetzt. Wirst du angesprochen? Bist du Fame? Ich bin schon. Was ist los? Sag
1: ja oder nein? Also, haben wir auf das Kissen. Also natürlich ist hier ein Ego-Thema dabei.
0: Das ist ja, Mit, genau. ja Hallo? Hallo, genau. Und, und dieser Wir nehmen uns auf. <lacht> Was machen wir? Wir nehmen uns dabei auf. Es ist ein Riesen-Ego-Thema.
1: Riesen-Ego-Thema, <lacht> einfach, genau. Achso, ich, ich habe eine Story dazu und die war vorgestern. Was ist heute Montag? Gestern war die. Ähm, gestern hat eine Interviewgästin von mir aus Leipzig, Stefanie Wienholz, dieses Jahr März-Aufnahme, gehabt. Die hat gestern ein Christmas Glow-Event in ihrem, in ihrem Salon gemacht. Und ich bin dort reinmarschiert mit Freunden noch, weil die dort zum Broseur gehen und die hatten mir das auch erst nur gesagt, du, bei Steffi Wienholz ist heute Stefanie Wienholz im Bell -B studio ist heute Christmas Glow. Ich sag, komm ich mit? Freude. Dann gab es den Moment, ich komme da rein in dieser traube Menschen, kleine traube Menschen, und die Stefanie sieht mich und ich habe echt so gedacht, krass. Also so muss ich einen Popstar fühlen. Das ist jetzt hier, also wirklich, da war eine Freude, eine, eine Überraschung. Und ich dachte, hey, wir haben nur ein Interview gemacht. Ne? So, aber dieses, dieses Präsentsein, das ist schon ein Ding. Und jetzt hatte ich mal ein, ein Feedback, kam bei Instagram per Nachricht. Also danke für den Podcast, du bist meine tägliche Motivation in den Tag. Und nee. ich denke so, what? Ne? Also klar, da geht dir das Herz auf und da weißt du in dem Moment, wofür du das alles machst. Und so eine Spur Fame ist da auch nicht dabei, ohne Frage, klar. Den Messe Messetest habe ich nicht gemacht. Ich war dieses Jahr nicht bei der Top -Hair. Aber klar, meine es ist, ist relativ da. Und ich habe schon, also für nächstes Jahr habe ich es auf dem Programm tatsächlich. Mich da. Bist du da bitte dabei? Wollen wir einen Partnerstand machen,
0: einen Podcaststand? Ich, ich, Podcast ich mache keinen Podcast, du machst du einen Stand? Nein, nein. Ich laufe da drüber weg und werfe mit Visitenkarten. Ach so. <lacht> ja. hm, müssen wir uns dann nochmal austauschen? Wie macht man das denn? So, so eine nein, Palette Papier in den Raum geschmissen. Ne? <lacht> also, ja. Ich habe immer das Problem, dass ich, bei mir ist das Problem eigentlich, ähm, dass ich diese, diese, diese Sichtbarkeit genutzt habe, um eine Gegeninitiative zu starten, gegen dieses Andauernde, wenn ich irgendwo hinkomme, dass die Leute dachten, ich bin Mark Foster und dann dachte ich, ich muss mich selber berühmt machen, damit ich den endlich wegdrücke. <lacht> dass die irgendwann, wenn sie Mark Foster sehen, denken, da ist das ja was Genau. Nein, aber es gibt schon, es gibt schon lustige, lu lustige, Begebenheiten. Also auf der Messe waren ein paar lustige Begebenheiten auch mit ähm, Hörern. Mhm. Was ich, was ich dann irgendwie toll finde, dass die Leute und da kommen wir dahin, was ich, was du gesagt hast, dass man mich wohl schon auch kennenlernt, weil es gibt dann so einen Moment des bist du das? Ja. Und dann so, laber, laber, laber. Ich so, hi Kai, und wer bist du? Das finde ich jetzt auch noch interessant um dieses Gespräch irgendwie. Und ähm, als ich sagen muss. Ich habe mich extrem über den Christoph und über den Jenkins gefreut, als wir uns auf der Messe getroffen haben, weil wir kannten uns nur über das Telefonieren. Und das war so, als als käme man zu Leuten, die man schon echt lange kennt. Und das war das war richtig, richtig cool. Es
1: schafft eine unglaubliche Verbindung, aber das liegt in deinem Fall natürlich auch an dir und deinen Fragen. Weil das merkt man bei dir extrem, dass du wirklich sehr interessiert bist an dem, was die anderen erzählen. Du bist präsent, du hörst dazu.
0: Ja, ja, aber das muss man auch sein. Also wir machen ja ein Hörformat. Und ich würde ja kein Hörformat machen, wenn ich nebenbei irgendwie Gedanken wandern würde. Also das fände ich unhöflich. Ja,
1: aber das ist ja der Unterschied zwischen Podcasts, den man gerne zuhört und eher nicht. Merkt man, dass okay. durch den Interviewen oder durch das Gespräch eine Tiefe entsteht, wo man sonst nicht rangekommen wäre, zumindest meins. Ich bin, ich weiß gar nicht, ob man das manchmal bei mir so rausspürt, ich bin sehr großer Hotel-Matze-Fan. Kennst du den Podcast? ich ja.
0: hm? aber ich, ich kenne ihn, aber ich habe ja. nicht wirklich viel davon gehört.
1: Und der hat immer, der hat manchmal Fragen drin, wo ich auch so mit meinem psychologischen Verstand so denke, Alter, das ist echt Therapiecoach, was du hier gerade fragst. Ne? So. Aber die Menschen antworten und ich habe immer mal das Gefühl, dass die Menschen in den Momenten, wo sie mit ihm Gespräch geführt haben, sich selber ein Stück näher gekommen sind. Und das ist natürlich interessant. Ne? Also das ist dann für mich auch interessant zuzuhören, weil ich ja merke, was da entsteht. Und diese Verbindung, die, die unterstelle ich bei dir, die ist dann einfach da. Du bist interessiert und willst was wissen ja, und bist und fragst nach. Das sind Menschen auch
0: heute nicht mehr gewöhnt. Ich glaube manchmal auch in den Gesprächen äh, unbeabsichtigterweise, hm. dass wir manchmal tiefer und ehrlicher gehen, als sie es vielleicht machen würden, wenn, wenn, wir, wenn wir uns gegenüber wären oder wenn, wenn diese Aufnahmesituation präsenter für die wäre. Also ich glaube, wenn du die ganze Zeit, und das mache ich ja nicht, vor so einem klassischen äh, hier Mikro sitzt und da reinsprichst, dann hast du diese Interviewsituation präsenter. Und so ist es eher wie ein, wie ein, wie ein Telefonat mit jemandem, der sich ein bisschen in dich reindenkt. Genau so ist es. Glaube ich. Und da ja, bin ich bei dir. Und diese Leichtigkeit lässt eben auch Tiefe zu. Ja. Ist eben
1: nicht in so, bist eben nicht in diesem professionellen Kontext gefangen. Was habe ich denn jetzt? Ja. Und man sagt halt die Dinge, die dann einfach halt da das. Stimmt. ich bin mit dir. Ja, komm jetzt, guckst du mal auf die Worst Prost, groß. ja. Prost, ja. <lacht> wir haben fast schon eine Stunde voll gemacht. Ja. Haben wir schon. Komm, lass abrunden. Was haben wir auch noch gemacht. gemacht? Wie es weitergeht, hast du schon gesagt. Ja. Ich habe noch nicht drauf geantwortet. Du hast mir die Frage gar nicht zurückgestellt. Mensch.
0: Ja mal, wie? 2023? Wo, wo, wo geht die Reise hin? Was ist denn so dein Plan?
1: Eine sehr spannende Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hätte mal, uh, uh. <lacht> <lacht> um, wie geht's weiter in meinem Podcast? Ich mache auf jeden Fall weiter. Ich habe da auch gerade noch keine Sinnkrise gehabt. kann das aber sehr nachvollziehen, was du vor uns geschildert hast. Ich mache weiter. Ich habe nächstes Jahr um, mehr Fokus noch auf Unternehmer. Und zwar in meinem Fall auf filialisierte Unternehmer. Ah, weil ich das einfach unglaublich spannend finde, wenn so viele Menschen am System beteiligt sind. Also, wenn es so um 100 Leute und mehr geht, die die eben, ich sag mal, einen Raum geschaffen brauchen, um erfolgreich Friseur sein zu können. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, das
0: ist mein Fokus. Da ist bei euch in der Gegend Masson relativ groß, oder? Oder ist das nur bei uns in Thüringen? Das ist, nee, Masson ist tatsächlich nur Thüringen, ne? aber das ist, ähm, ja,
1: ist ja auch, äh, Michael Junge ist ein Befreund, Freund von mir tatsächlich. Und mit dem ich auch viel arbeite. Da machen wir gerade eine nächste Arbeitskulturausbildung und so machen viel zusammen. Ähm, ansonsten, ja, die großen Key-Counter, die, oder die großen Kunden, die halt L'Oreal, Vela, etc. so hat, wo halt immer viele Menschen eben im System sind. Und das, das wird, wird ein Fokus für mich sein. Ich habe mir so überlegt, ich möchte gern diese Mischung aus Unternehmerreden reden von Alltag. Da habe ich auch schon viele Episoden jetzt aufgenommen und von ihren Herausforderungen. Und dann habe ich, ultra Bock auf solche Themen, die so ganz schräg sind. Also dieses Inspiration, und jetzt sage ich mal mal schräg, ist ja Zykluswissen, ist ja nicht schräg. Es ist nur einfach extrem neu. Da hat noch keiner drüber gesprochen. Hm. Auf sowas habe ich Bock. Ja, also so, cool. so mal Themen reinzubringen, die von außen per se erstmal gar nicht passen, aber dann eben doch so stimmt. Wenn man das mal mit bedenken würde, würde es groß einfacher, würde es wirklich einfacher werden. Das wird so meine Richtung und Nächste Vorhaben ist aber tatsächlich auch, dass ich ähm, veröffentliche, wenn ich was zu sagen habe. Also ich habe mich bewusst gegen einen Einwochenrhythmus wochenrhythmus entschieden, auch wenn einem das gerade so vorkommt, ne? ähm, Sondern wirklich nur, wenn ich was zu sagen habe, dann gibt es eine gute Episode. So. Und wenn nicht, dann eben auch nicht. Ich muss ja, ich muss ja nichts füllen, sondern ich will ja nur teilen. Ich will mein Wissen, meine Erfahrungen in die Welt hinaus teilen und das
0: motiviert mich sehr. Was hat sich für dich nebenbei noch ergeben? Das ist, fände ich mal interessant. Also, wir machen das ja auch um uns ein bisschen. Wir waren ja eben schon bei Fame. Und ich muss sagen, für mich haben sich letztes Jahr schon und für 2023 schon diverse Türen ein Spalt weit geöffnet. Was, was so ansteht? Was, was ist für dich an Branchenmöglichkeiten entstanden nebenbei? Oder was ist noch dazugekommen? Also jetzt eine Kolumne zu schreiben, ich schreibe nicht für die top möchtest nur sagen. Ich wurde aber auch noch nicht angefragt. Ich wurde auch nicht angefragt, ich habe das selbst
1: verursacht. Ich habe das selbst verursacht. <lacht> Achtung, da haben wir den nächsten wichtigen Satz, ne? Neben deinem, was hast du vor uns, sei also egal. Ähm, das muss man auch verursachen. So, also ich habe einfach einen Artikel hingeschickt, ne? Auch an den Querschnitt-Magazin Querschnitt und an die FMSM. -FM. Ich schicke meine Sachen dahin, wo ich was zu, zu sagen glaube und dann passt das für die oder eben auch nicht, ne? So. Also das ist der Punkt, was sich natürlich ergibt für mich. Ähm, für mich ergeben sich Kunden daraus. Das ist einfach auch so, weil ich einfach sure. mit Themen ähm, umgehe, die dann auf eine Resonanz stoßen und mich dann eben Menschen aus meinem Podcast, ich merke das ganz genau, dass die meisten, die mich anschreiben und sagen, können wir ein Stück des Weges zusammengehen, das sind einfach Podcast-Hörer. Ne? Die haben schon einige Inspirationen bekommen und jetzt suchen sie jemanden oder wissen in dem Fall bei mir, dass sie für die Umsetzung einen tollen haben so der das kommt. So, das mache ich und ähm, oder das entsteht für mich daraus so. Also die Medienpräsenz, Kunden ganz klar. Für mich selber erst entsteht viel Wissen, das habe ich schon erzählt. Und wo ich schon gerne noch hin will nächstes Jahr, bin ich auch Thema Fame und man muss ja ne, Thema verursachen. Ich möchte schon ganz nächstes Jahr ganz gerne mal auf der einen oder anderen Speaking Bühne stehen. So, und einfach zu den Themen, zu denen ich was zu sagen habe. Das ist in meinem Fall Preiskonzepte, Arbeitskultur, Umsatz plus solche Themen, auch was sagen, zu so sagen können. Da habe ich gerade Bock drauf und das peile ich an und dafür gehe ich gerade. Ne? Was daraus entsteht, weiß ich nicht, aber vielleicht kann man eins noch sagen, ich habe jetzt gerade mit Markus Pünnel telefoniert, L'Oreal Education Chef, ne? wo du einfach so denkst, ja krass, also wir nehmen jetzt mal eine Podcast Episode demnächst auf, Termin haben wir schon und das ist natürlich schon ganz darauf, all halt, die Türen gehen anders auf. Also ich kriege auch keine Absagen, es sei denn krankheitsbedingt, aber wenn ich eine Anfrage an jemanden habe, doch falsch. Jetzt hat einer hat mir jetzt mal auch abgesagt, das fand ich sehr spannend und ich nenne keine Namen. Er hat gesagt, das, was er sagen würde, würde ihm Probleme machen. Innerhalb oh. der und sogar innerhalb seines Unternehmens. Und dann haben wir sehr lange trotzdem telefoniert. Und ich bin wirklich, ich bin, ich finde es wirklich schade, dass er das nicht kundtut, weil es würde heilen. Also es waren so heilende Aussagen dabei, aber klar, kannst halt nicht immer frei reden, ne? Also, ist ja so. Ja. Ich hatte jetzt, wo ich die, die Aufnahme mit Sascha gemacht habe, habe ich hinterher das erste Mal gedacht, kann ich das senden? Ich werde es senden.
0: Punkt. Ne? Mach das.
1: Aber, aber ich habe in dem Moment wirklich gedacht, krass, das ist jetzt so auf dem Punkt und so, das sind wir wieder beim Thema Schmerzpunkte. Ich kann dann jeden verstehen, der dann vielleicht auch mal sagt, boah, es tut weh. Will ich nicht, höre ich nicht. Keine Ahnung, was ich damit auslöse. Ist aber auch egal, es geht ja darum, wir weiterkommen. es ist ja jetzt hier eben nicht nur streicheln, Es geht ja ums weiterkommen.
0: Aber das hatte ich, das hatte ich mit, mit Marcel und mit Chiran auch, als wir die Folge aufgenommen haben. Ähm, und da war ich, glaube ich, fast zu sehr bremsend da drin, also zu, zu ausgleichend. Weil ich gedacht habe, ich will jetzt auch nicht, dass wir uns hier gegenseitig alles heißen. Äh, aber das das sind die Sachen, auf die die meiste Resonanz kommt, auch wenn es die Leute nicht nicht toll finden. Hat, sie haben zugehört, sie haben was gehört, was vielleicht auch einen Schmerzpunkt trifft. Ich denke da jedes Mal an meinen Vortrag äh, bei der Landes, beim Landesinnungsverband, ähm, wo ich einfach sagen muss, hm, das fanden auch nicht alle geil, was ich da zu sagen hatte. Aber es wurde gehört und es wurde äh, auch in großen Teilen wohlwollend gehört. Und manchmal muss man halt auch mal, also unter, nur wenn wir uns alle über den grünen Klee loben, passiert halt auch nichts. Richtig, Na, ab
1: und zu mal eine Kante setzen, damit man mal stolpern kann und mal die neue Schrittfolge wieder nimmt.
0: Ja. ja, oder die Leute mal nehmen und aus ihrer Perspektive einfach einen Schritt nach rechts oder links rücken.
1: Mhm. Richtig. Das, Dafür gehen wir in 2023 weiter, würde ich sagen, oder? Oder? Attacke? Attacke. Weltherrschaft. <lacht> oh, oh Gott, lass uns mit der Friseurbranche anfangen. So, jetzt haben wir uns ganz tolle Echt? finster? Nein, wir müssen, was, was heißt es immer, groß denken? Ich frage meine Gäste ja immer ganz zum Schluss, also nicht immer, manchmal vergesse
0: ich es auch, ähm, was wünschst du dir für die Friseurbranche? Los geht's. Was ich mir für die Friseurbranche wünsche, dass wir endlich aufhören, emotionale Handwerker zu sein und emotionale Unternehmer werden. Punkt. Schön. Das ist ganz einfach. Viele Gespräche. Hm. Ich, ich mag die Aussage, ich bin Friseur geworden, weil ich äh, Menschen liebe und weil ich diese Emotionalität und diese Leidenschaft mit den, mit den Leuten und das für die Leute. Und dann denke ich mir, das ist alles geil, aber davon wirst du nicht satt. Bin ich bei dir. Und das. sind wir wieder beim Thema und.
1: Es muss ein Ja geben. Es geht nicht darum, das alles loszulassen. Es geht darum, diese andere Seite dazu zu addieren, zu integrieren in das eigene Sein. dann kommt man ein ganz ganzes Stück weiter.
0: Was ist dein Wunsch? Tatsächlich Gemeinschaft. Co-Kreativität. Co-Kreativität, das Wort hast du dir ausgedacht. Nee, das gibt es tatsächlich.
1: Co-Creation ist nichts Neues. Co-Kreativität, gemeinsam die Köpfe zusammenzustecken. Ich hab, Da habe ich dich ja drauf angesprochen. Da lasse ich auch nicht lockern. Ich habe dieses Thema Open Space Event für 2023. Ich möchte mal ein Treffen machen, wo 100 Leute, wo die Zahl herkommt, frag mich, 100 Menschen, das ganze System Salon in einem Raum. Also es wird ein Lieferant drin sitzen, es werden Friseure drin sitzen, Unternehmer drin sitzen, es wird auch gerne eine Rezeptionistin drin sitzen, es werden Kunden drin sitzen. Das ganze... Steuerberater. Steuerberater, sehr gut, perfekt, kommt auf meinen Zettel. Steuerberater drin sitzen. Und das alles mal einen Tag lang oder gern auch zwei in einem Open Space Format miteinander im Austausch sein und Neues kreieren. Ich bin extremer Fan von Open Space Formaten, weil immer was kommt, weil immer etwas entsteht, was vorher keiner erwartet hat. Und ich habe keine Lust mehr, auch wenn ich gerade selber gesagt habe, ich möchte gerne mal als Speaker wieder auf der Bühne stehen. Ich habe da ein bisschen Erfahrung schon. Eigentlich, ich möchte mit Menschen im Austausch sein. Co-kreativ. Ganz ehrlich, wenn ich hier sitze... Und in meinem, in meinem Raum hier mir Gedanken mache, was kommt denn raus? Na klar, dieselbe Suppe. Und das immer wieder beim Podcast. Von außen was reinholen und auch gerne mal kritische Momente, damit ich eine Chance habe, aus meinem eigenen Sumpf mal rauszukommen, auszubrechen. so Und das wünsche ich mir für die Branche, co kreativ und das gleich nächstes Jahr wieder auf die Beine stellen. Dort gemacht. Punkt. Also hoffentlich. Ich dachte jetzt der Großspur, mal sehen, was mir noch dazwischen kommt. Ne? Aber ähm, das ist so ein ganz großes Ziel, was ich habe.
0: Ähm, sehr cool.
1: Wow. Sebastian, das war mir ein Riesenfest. Wir, wir können Sie ja an
0: der Stelle jetzt noch mal sagen: wo, ähm, Wir kennen uns gar nicht. Okay, okay. Also, okay. <lacht> Wer sind Sie noch mal? Kennen uns eigentlich. <lacht> ne? wir sind nee. Nur
1: vom gegenseitigen Hören und vom äh, irgendwie ja, ich habe dich halt angequatscht. So, und das war's. Und jetzt haben wir hier anderthalb Stunden ganz tief blicken lassen. Ich bin dir sehr dankbar. Es wird eine sehr schöne Folge. Machen wir auch gleich noch live die Absprache, damit alle mal wissen, wie das so läuft.
0: Wann senden man das? Ähm, wenn du mir deine Tonspur rüberschickst, bin ich Freitag on Air. Dann bist du Freitag on Air. Das
1: könnte eigentlich passen. Passt für mich. Dann
0: senden wir das alle, ja. wir zwei am Freitag raus. Das heißt, das ist das Datum der 23. Das ist unsere Weihnachtsfolge, wir müssten jetzt noch irgendwas merry christmas dings machen. Und die Leute haben Zeit, die Leute haben ja Zeit, es ist ja Heiligabend, da essen und trinken sie, bescheren sich, am er ersten überlegen sich, wann sie die Sachen zurückbringen können und dann sind sie eigentlich nur noch am Trinken und haben Zeit, uns zuzuhören und zuzuschauen. Zuzuschauen und zuzuhören, also das heißt, auf den Weihnachtstisch kommt dann neben
1: die Ente die Bluetooth-Box und man kann sich schön mit der ganzen Familie mal die Friseurbranchen...
0: Äh, genau. ...Podcaster. Ander anderthalb Stunde Essen mit Entertainment. Und diesmal ja, jetzt Sind wir schon wieder beim Thema Fame, mein Guter. Ne? <lacht> haben wir das haben wir das Thema Fame und Ego genug ausgereizt? Wir hätten noch Zeit. Also meine Aufnahme kann noch weiterlaufen, falls du noch irgendwas... Okay. Nein, es war mir ein Fest. Das war mir wirklich ein Fest. Ist schön. Ich war heute ein bisschen in, in Busy und ein bisschen in... Ha, ich brauche dann immer auch ein paar Minuten runterzukommen, damit ich mich wirklich auch im Kopf darauf vorbereiten kann, dass ich hier sitze und dass ich die Zeit und die Muße habe, weil ähm, du wirst das kennen, es macht keinen Spaß, wenn man irgendwie zwei, drei Gedanken gleichzeitig hat einem Thema, aber es hat mir echt Freude gemacht. Richtig. Danke, dass, ich, dass wir das gemacht haben. Mit Freude gern. Wenn ich dir jetzt sage, dass das mit der Aufzeichnung nicht funktioniert hat, das machen wir nicht. dann. Wir einfach, dann drückst du jetzt Start und ich lasse hier einfach weiterlaufen. Wir machen das nochmal. Wir machen das noch mal. Dann kann ich meine, ganz, meine ganzen Antworten revidieren und kann als echt sympathischer, netter Kerl in die Geschichte eingehen. Ohne Ego, ohne Fame. Na genau. Ohne Seelen. Einfach das nur. <lacht> <lacht> Nein, das machen wir alles aus Liebe. Alles aus Liebe. Das müssen wir noch machen.
1: Äh, Sebastian, das müssen das wir müssen jetzt noch machen. Und zwar müssen wir eine kleine Pose machen, dass wir ein Bild haben noch, was wir dann ähm, prüfen können. Aha, Aha, ihr zwei. Du, du machst ein, ein Foto. Foto. Ich mache jetzt ein, Foto. ein Screenshot. Den Screenshot. Ein Screenshot. Ähm, also mit, in meinem Fall mit Kerze, in dem Fall
0: mit Rotwein, Wie wirkt das eigentlich egal. Es war schon spät. Weihnachtlich, das wirkt jetzt weihnachtlich. Jetzt fällt es mir erst auf. Und ich habe die ganze Zeit den Heiligenschein über <lacht> es mir. Ist, es, ist, es ist unglaublich, es ist unglaublich für mich. <lacht> Wir haben, wir, haben alle, wir haben alle Weihnachtszeichen gar nicht gesehen. Es war mir eine Freude. Ich, ich kann das ja nur so. Danke sagen. <lacht>
1: <lacht> Zwei Kerle beim Zoomen haben Spaß. Kurz vorbei. So, so muss sein. Danke schön. Schön Ich Sie danke auch. dir. Wir lassen noch ganz kurz ausklingen. Bis die Tage.